0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát je podcast Dámská jízda a přitom bude řeč o fotbale. Moje pozvání totiž přijela členka Českého národního týmu v ženském fotbale, vítězka České ženské fotbalové ligy, záložník Pražské slávě, Tereza Krejčíříková, rodačka z Klatov. Dobrý den. Dobrý den. A mimochodem říká se správně záložník nebo záložnice?
1: Asi říkám, že, že hraju v záloze, nějak to nespecifikují, ale záložnice, záložník, asi spíš záložnice.
0: V roce 2011 jste získala titul Talent roku. Tenkrát jste v jednom rozhovoru říkala, že je vaším snem dotáhnout to do reprezentace. Teď jste. Jaký je další sen? No tak
1: to se, to se mi nějak... Vlastně ani nevím jak, jsem za to samozřejmě moc ráda a další sen je asi nějaká, nějaká štace v zahraničí, aspoň prostě na chvíli si zkusit nějaký život někde, někde jinde, jak to funguje jinde a tak.
0: Vy jste loni dostala nabídku dokonce z Jižní Koreje. Jestli mám správné informace, tak jste o ní docela vážně uvažovala. To byste opravdu si dokázala představit, že tady za sebou všechno necháte rodinu, kamarády a odjedete na druhou stranu země koule.
1: No, je, je to daleko, to je pravda. Já jsem, nejdřív jsem to úplně nebrala vážně, takovou nabídku. Říkala jsem si, že, že je to nějaká blbost. Potom mi vlastně moje agentka říkala, že je to docela reálná nabídka, že by o mě asi měli zájem, opravdu. A bylo to takový zajímalo mě to tím trochu tou exotičností, že je, to, že je to daleko, ale ve finále si to asi nedovedu úplně dobře představit, protože je to opravdu úplně jiná mentalita, je to prostě fakt daleko a vždycky jsem si představovala, že spíš zůstanu někde tady v Evropě. Takže z toho definitivně sešlo? Definitivně, no ona, takhle ve fotbale je to těžký asi říct úplně, protože jednu chvilku může být nějaká nabídka, druhou chvilku zase jiná. Tak těžko říct, jestli by o mě ještě měli zájem někdy do budoucna, ale uvidíme, uvidíme, nevím vlastně, jestli je to ještě fort reálný nebo není vůbec.
0: Takže byste spíš brala některý z těch evropských týmů?
1: Asi radši ano, i, i kvůli rodině, abych, abych to měla blíž, aby za mnou mohli přijet na víkend, na zápas, to je přece jenom v Koreji trošku těžší.
0: <laughs> Kdybychom měli tedy posluchačům přiblížit ten svět ženského fotbalu, asi Většina posluchačů, zejména pokud jsou to fotbaloví fanoušci, tak si umí představit, které jsou top mužské světové týmy. Jak je to v tom
1: ženském fotbalu? Co jsou ty mety pro vás? V tom ženském fotbalu je pravda, že, že je to trochu jinak. Že teďko teda poslední, v posledních letech se šla hodně nahoru anglická liga. Tam jsou ty týmy úplně stejný jako, jako v mužském fotbale Arsenal, Chelsea. Ty, to jsou jako top týmy v Anglii, ale v Evropě je to překvapivě Wolfsburg a Lyon. Ty vyhráli oba dva týmy několikrát, vyhráli Ligu Mistryň a jsou na tom hodně dobře, tak to je takovej vrchol evropský. ten Lyon a Wolfsburg.
0: A jsou pak ještě někde jinde po světě týmy, o kterých hráčky
1: sní? No, to těžko těžko říct, takhle jako dřív to bylo třeba Švédsko, tam se se hrálo, teďko zase Švédsko už není tak tím, že rostou ty jiné evropské soutěže, rostou trochu víc. Potom v Americe je plně profesionální liga, ale to je taková velká neznámá asi pro nás Evropy trochu, protože tam hrajou hlavně američanky a... Tady v Evropě poslední dobou se profesionalizuje víc italská liga, ta Anglie, Německo je dlouhodobě, dlouhodobě v takový top fázi. Takže tak nějak všude kolem nás je to profesionálnější.
0: Nakolik se ten svět toho ženského fotbalu podobá tomu mužskému nebo jsou to dvě úplně odlišné
1: planety? Uh, no asi... Asi hlavně, co se týče peněz, tak si myslím, že je to, že je to úplně jiný svět, ale angličanky vlastně loni vyhrály mistrovství Evropy a i sama jsem se tam dala podívat na zahajovacím zápase na Old Trafford, kde hraje Manchester United, tak tam přišlo skoro 70 tisíc lidí. No, kam se vyprodal, když hráli ligu mistrů, tak tam bylo 90 tisíc lidí, takže už je to, je to opravdu pomalý kručky, ale už je to... Už je to podobný tomu mužskému, návštěvnosti podobná mužskému fotbalu tady na těch větších zápasech.
0: Máte nějakou zpětnou vazbu od diváků, od fanoušků, co se jim na tom ženském fotbalu líbí?
1: <laughs> Většinou, no to je takový, když je to pozitivní, je to pozitivní tak je to hlavně to, že, že nám říkají, že nesimulujeme, že se na to koukají radši než na chlapy, protože Taky umíme hrát tvrdě, ale není to o tom, že bychom tam vylehávali, tak to většinou většinou nám nám dávají pochvalu, že se jim líbí tohle, že nesimulujeme.
0: Já jsem dokonce slyšela názor, jeden můj kamarád říká, že ten ženský fotbal je takový více gentlemanský, že mu přijde takový víc jako ke kořenům toho, co ten fotbal kdysi býval.
1: Ano, to je, to je pravda, to mi vlastně říkal i, i můj děda dřív, tak říkal, že taky se radši koukal na nás, protože mu to přišlo takový nejvíc podobný tomu, když hrál on fotbal. On teda nehrál nikdy úplně jako profesionálně nebo nikde, ale když hrál, tak se mu to líbilo, že asi to není toli, tolik svázaný nějakou, jako samozřejmě máme taktickou přípravu, ale není to tolik svázaný taktikou asi, tak tím to přijde lepší takhle někomu.
0: Takže u vás neplatí takové to, fotbalista dělá, že to bolí a že se učíte právě padat, aby to vypadalo, že vám někdo podrazil nohy třeba, že se učíte simulovat nějakou bolest, abyste z toho vytěžili nějakou herní výhodu. To u vás jako u žen neplatí?
1: A samozřejmě, že se se někdo najde, že si taky rád poleží. Víceméně je to taková spíš spíš vizitka jiženských týmů, že ty se tak jako rádi válí, rádi trošku přihrajou. Ale myslím si, že u nás to tolik není a mám to na tom ráda, že vlastně já to ani neumím. Občas bych třeba, by na mě mohla být písknutá penalta, prostě neumím spadnout a válet se tam. Takže je to někdy i na škodu, ale... Myslím si, myslí, že to v sobě tolik nemáme, že bychom simulovali na schvál.
0: Má ženský fotbal stejná, úplně stejná pravidla jako mužský nebo jsou
1: tam nějaké drobné odlišnosti? Ne, jsou jsou úplně stejný. Je to všechno. Všechno tak, jak mají chlapy, tak stejně hrajeme my. Mě zaujalo, když jste řekla, že máte agentku,
0: tedy ženu. Jsou i v tom ženském fotbale muži na nějakých postech, nebo je to veskrze dámská záležitost? Hráčky, agentky, trenérky, rozhočí, jak to máte?
1: (laughs) Ne, 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 je to právě pořád pořád máme hodně, hodně mužů, máme hodně mužských trenérů, ženských trenérek je vlastně hodně málo. Hlavně tady v Čechách. A to je vlastně i taková náhoda, že mám ženskou agentku, že, protože taky většinou to mají muži. Takže asi mi ráda, že jako vlastně ji znám dlouho a dělám mi teď agentku, takže máme takový dobrý vztah, si myslím.
0: V tom mužském fotbale je vlastně záležitostí několika málo posledních let, že se objevují ženy jako rozhočí v trošku větší míře. Mm-hmm. Jak vy vnímáte ten průnik žen do toho mužského světa fotbalu, do toho opravdu mužského fotbalu? A naopak to, že u vás se vyskytují muži v mnohem větší míře, není v tom nějaká diskriminace?
1: No je to, myslím si, že, že i pro ty ženský rozhodčí, že je to takový privilegium, že, se, že, že je to opravdu uznání jejich práce, že se dostanou třeba na pískání mužský ligy mistrů. Takže Jím to, to, to moc přeju, a spíš, jsem, když, jsem se, když se to tak dostávalo do podvědomí, tak jsem měla strach, aby jako. Ty, ty mužský nebo ty fotbalisty aby raději nebyly zlí. A myslím si, že je to naopak dobrý, že se k ním chovají trochu jako s úctou, že, že trochu občas utlumí to svoje ego. že Myslím si, že mužským rozhodčím třeba víc nadávají a těm ženským si to nedovolí. Tak je to možná i dobře i pro ten mužský sport, že se trochu uklidní.
0: To mě tak napadlo, myslíte, že by bylo fajn, kdyby mužské zápasy pískaly výhradně ženy a vaše zápasy by pískali výhradně muži? Já bych to klidně zkusila, Já bych byla. To by bylo určitě velmi zajímavé i z toho diváckého hlediska pozorovat na jednou vlastně směs muži a ženy na tom
1: hřišti, jak tam kdo s kým komunikuje nebo nekomunikuje. To to je pravda, věřím, že by to bylo zajímavé třeba by to přilákalo i víc diváků. Kde vidíte vy
0: sama sebe třeba za 10, za 15 let? Trenérka, trenérka mládeže...
1: To je, to je docela, docela hodně do budoucnosti, ale určitě bych u toho fotbalu chtěla zůstat, určitě buď trénovat, anebo i jako jsem si říkala nějaká fyzioterapie, že třeba zůstat aspoň u nějakého, u nějakého toho týmu, něco, něco takového, ale určitě chci zůstat u fotbalu.
0: Takže jste zatím
1: nepřemýšlela, tam nemáte nic konkrétního vyhlédnout. Přemýšlela, ale ne, není to úplně takže už bych něco začínala pro to dělat. Posloucháte podcast
0: Plzeňského kraje. Jeho hostem je fotbalistka Tereza Krejčíříková. Na vašem profilu jsem se dočetla, že jste s fotbalem začala v osmi letech mezi chlapci v týmu Start Luby. Na jednom z halových turnajů si vás pak vyhlídla Viktoria Plzeň, kam jste přestoupila do přípravek a mladších žákyň a po třech letech přišla nabídka z Pražské Sparty, kterou jste i přesto, že pocházíte ze slávistické rodiny, využila a v roce 2009 jste oblékla ten příslovečný rudý dres. To mi řekněte, je pro zary slávistu a jeho rodinu snadné nastoupit do Sparty?
1: Tak ono, asi to, to nebylo to tak horký, jak to, jak to možná zní. Já jsem vlastně dokonce začínala už dřív než v osmi letech. V 8 letech už jsem potom šla do, do Plzně hrát za, hol, za holčičí tým. A začínala jsem asi v šesti v lubech s klukama. No a s tou Spartou to je, ano, tenkrát to nebylo tak horký, protože, protože Slávě ještě neměla mládež tak vlastně jako další postup v té kariéře, tak bylo, nebyla jiná možnost než jít do Sparty a delituju toho a Teď
0: Vaše mužská část, slavistická část rodiny to snášela dobře?
1: Jo, by, byli s tím v pohodě. Teďko samozřejmě mi to trochu vmetou, že, že jsem hrála na rudé straně, ale <laughs> berou to v pohodě.
0: <laughs> Panuje mezi ženskými fotbalovými týmy Sparty a slávě stejná řevnivost jako mezi těmi
1: mužskými? No, myslím si, že když přijde, když přijde na to derby, tak tam je to, tam je to znát, že máme mezi sebou rivalitu. Ale vlastně, když jsme potom v reprezentaci, tak tam, jsou, tam celá reprezentace je složená z hráček z party nebo slávie, víceméně, nebo co dřív hráli ve Spartě nebo ve Slávii. Takže v té reprezentaci je to takový, že, že se bereme všechny, všechny se známe. Je to prostě je to, je to pro nás normální. Horší je právě potom, když je derby po nějakém tom srazu s reprezentací, tak to se nám potom blbě hraje. Když jsme jeden týden spoluhráčky, druhý ten proti hráčky, tak je to někdy těžké to, to zkousnout.
0: Existuje ve fotbalové kabině mezi ženskými fotbalistkami kamarádství?
1: Jo, určitě jo. Je to samozřejmě těžké, když je někde 30, 30 holek, aby jsme vycházeli každá s každou, ale Myslím si, že kolikrát někdy to může být i lepší než, než mezi chlapama. Ale zase je pravda, že chlapi si to dokážou říct na rovinu a my tak jako se respektujeme, ale za zády občas něco padne. To je asi, asi je to jasné v každém ženském kolektivu, že si nemůžeme sednout všechny. Takže pak si to jako mezi sebou, no Vyřešíte no. vy na tom trávníku. Ale... No, to asi ani ne. Myslím si, že nejsme takový zákeřný, že by, že by se něco, něco jsme si mezi sebou vyřikávali na tréninku, nebo právě ani nevyřikávali. Tak to asi není, ale. Myslím si, že to dokážeme nějak skorigovat, aby jsme spolu vycházeli. Přece jenom je to, je to náš tým a byli bychom sami proti sobě, kdyby jsme tam měli ještě nějaký žabomyší války. No a když se
0: náhodou mezi vámi objeví nějaké ty holčičí, napany vletí mezi vás trenér a tou mužskou energii to nějak rozsekne. <laughs> My máme
1: teď docela klidného trenéra, tak to většinou nechá tak jako plynout, ať si, když má někdo nějaký problém, tak ať si na tom tréninku uleví trochu a on se tomu potom s náma zasměje, protože nás to za pět minut přejde, tak se potom všichni na tom zasmějeme spolu.
0: Mimochodem, když hraje mužská Sparta a se sláví, komu fandíte?
1: (laughs) Ze začátku to bylo trochu těžké, když jsem, když jsem přešla ze Sparty, tak to bylo, bylo to zajímavé. Občas se mi trochu pletly drezy, říkala jsem si, kdo teda, komu teda vlastně fandím, tak jsem byla trochu zmatená, ale teď už to mám, teď už to mám, takže fandím slávy.
0: Chodíte na fotbal jako divák?
1: Neúplně často, spíš si ho ráda, spíš ráda podívám v televizi, pěkně, že mi všechno zopakujou, ale ta atmosféra na stadionu, ta je vždycky vždycky dobrá, takže když se třeba hrajou v nějaký evropský soutěže, tak se dobrá podívat na stadion.
0: A chodí muži třeba na vaše na ženské zápasy?
1: Občas, občas se tam ukážou, což je pro nás samozřejmě vždycky, vždycky dobrý vědět, že, že i ty chlapy se na nás přijdou podívat, tak je to taková příjemná podpora.
0: Já jsem kdysi právě zaznamenala rozhovor s jednou vaší kolegyní fotbalistkou, která říkala, že vy jako děvčata mm-hmm. chodíte na ty mužské zápasy, chodíte fandit vlastně tomu svému týmu, Ale že ti muži na ty vaše zápasy nechodí, že jí to hrozně líto, že jí to strašně mrzí, že tam je pořád nějaká ta bariéra, nějaký odstup. Jak vás vůbec ti vaši kolegové od od stejné značky vnímají jako ty holky fotbalistky? Je to na stejné úrovni, jsou to kolegyně? Nebo je tam nějaký ten příkop mezi
1: vámi? Ono asi záleží, záleží kdo, kdo to je. Člověk od člověka. Že některý, některý nás berou více rovnoceně. Třeba si s náma i popovídají, když se, když se někde potkáme nebo právě přijdou na ten zápas. Někdo zase to nebere vůbec. No, ono záleží. Nám se taky nemusí líbit všechno, co dělají, co dělají, co dělají chlapy v, v kabině a v týmu. Tak je to asi... Je to asi jedno. Co vám na mužském fotbale imponuje, nebo co vám naopak vadí? Imponuje asi, asi ta rychlost, protože je to něco, co my úplně nedokážeme, nedokážeme vyrovnat, protože nikdy nebudeme tak rychlí jako, jako muži. Takže to, že dokážou hrát rychle, jak potom reagují v té rychlosti, tak asi, asi to, jinak si myslím, že se dokážeme ve spoustě věcí vyrovnat.
0: Chtěli byste někdy hrát regulérní soutěž smíšených týmů?
1: To už by teď asi nešlo. My třeba přípravný zápasy hrajeme proti klukům, ale je to třeba kategorie U16 a tam už samozřejmě, když se 15-letý kluk rozběhne a má 80 kilo, tak s tím těžko soupeříme, ale nevadí mi to. Je to pro nás přínos určitě tu přípravu hrát i proti, proti klukům.
0: Dostala jste někdy od těch kolegů, fotbalistů, mužů nějakou užitečnou nebo zajímavou radu postřeh?
1: Postřech. No to, to ani nevím, ale tím, že jsem hrála s klukama docela dlouho, tak si myslím, že, že mi to dozdalo, že jsem z toho potom těžila dlouho, že to nebyla ani nějaká rada, spíš spíš to, že jsem mezi v tom klučičím kolektivu mohla být docela dlouho, brali mě, nebylo to tak, že bych, že bych byla nějaký vyvrhel, že by si mě dělali srandu, že holka hraje fotbal, tak spíš to, že mě vzali mezi sebe a že mě brali jako, jako rovnocenného partiáka, tak to mě... To by určitě pomohlo do do mojí kariéry další.
0: Fotbal je nejenom o tom, jak rychle člověk běhá, jak dokáže trefit míč, ale je hodně o hlavě.
1: Myslí ti muži fotbalisti jinak než vy, holky fotbalistky? Myslím myslím si, že jo, že u u nás je ten výkon... Asi 80% o hlavě, ne ani tak o fyzičnu a myslím si, že muži to dokážou trochu víc vytěsnit a že ty to mají spíš o tom fyzickém výkonu než, než o hlavě, že to máme asi obrácené ty procenta trochu. My 80% hlava, 20% výkon a je obráceně. A okoukala
0: jste někdy od někoho z mužů nějakou zajímavou taktickou fintu, nějaký způsob přihrávky nebo cokoliv?
1: <laughs> to spíš, to spíš takové ty, ty kličky, co je pro radost, tak to se ráda, to se ráda podívám, ale úplně jinak nic, nic, nic v tom nehledám. Ráda se na, na fotbal koukám, spíš se koukám, jak hrajou jako celek, jak, jak to funguje.
0: Takže nějaký vzor, který jste jako puberťačka měla na plakátu v dětském pokojíčku, ne?
1: Samozřejmě, že, se, že, že mi doma vysel Beckham a Ronaldo, to je jasné, že jsem je měla všude. Uvnitř ve skříně se měla vyvěšen plakáty a samozřejmě to bylo hodně o vzhledu. Zrovna
0: jsem se chtěla zeptat, jestli tam vyseli, proto, že to byli fotbalisti nebo
1: proto, že to byly hezcí chlapy. <laughs> Beckham se mi líbí doteď, to je pravda. Podařilo se vám s někým z nich potkat osobně? Ne, to ještě ne. Jenom teď nedávno, když hrála česká reprezentace v Edenu proti Portugalsku, tak jsem se samozřejmě byla podívat na Ronalda, to byla velká akce, ale kdyby se mi tak někde povedlo potkat toho Beghema, to je asi takový skoro největší životní cíl, dalo by se říct, potkat někde Beghema a vyfotit se s ním.
0: Počkejte, to by vám stačilo se vyfotit. Nelákalo by vás třeba vzít si od něj hodinovou lekci na trávníku a něco se od něj naučit?
1: No, trochu kopat, jako jakoby Beghem by chtěla, to je pravda. Kdyby to šlo, tak bych samozřejmě byla ráda.
0: Myslíte, že byste se mohla od něj něco naučit, nebo je to otázka jeho vrozeného talentu a něčeho, co je nepřenositelné?
1: Samozřejmě, že každý, každý má nějakou tu svojí věc, která ho dělá tím, kým je, díky který hraje tak, jak hraje. Že každý je jiný, a, ale myslím si, že jeho přímáky kopat, to by mi asi mohl pár rád dát a že bych se mohla něco přiučit. Posloucháte
0: podcast Plzeňského kraje. Tentokrát o ženském fotbale. Mým hostem je totiž fotbalová reprezentantka a rodačka Sklatov Teresa Krejčiříková. Když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, často jsem narážela na sousloví, že jste velký talent. V čem spočívá talent pro fotbal? Jak byste to definovala?
1: No, to je asi těžký říct. Já si myslím, že tím, že odmala jsem prostě byla, byla vedená tak nějaká. I sama jsem si ten fotbal asi vybrala, že pro mě nepřicházela jako jiná varianta v úvahu. Tak jsem... Asi jsem nějaký vlohy k tomu musela mít, vůbec nevím, jak jsem k ním přišla, prostě tak nějak to je a přijde mi, že ani nic jiného dělat neumím. Takže...
0: To byl talent po tatínkovi, po dědečkovi?
1: Po tatínkovi, po tatínkovi. Mamka nikdy na týmový sporty úplně nebyla. Sama mi, sama mi říká, že, že by nedokázala v kolektivu fungovat a že by štvalo, že by měla strach, že to pokazí někomu jinýmu. Ale mám to po tohle. Ten hrál fotbal v podstatě dá se říct celý život, ještě teď si chodí občas zahrát a vlastně jsem s ním chodila, když hrál on, tak jsem s ním chodila na hřiště, tam jsem si kopala, pak jsem začala hrát v lubech a tak jsem se k tomu dostala, takže taťkovi za to vděčím.
0: Jak to nesla maminka, že její panenka, holčička, se dala na fotbal jako
1: raubíř? Samozřejmě to nesla docela těžce, moc se jí to nelíbilo, hlavně z toho důvodu, že je to prostě víkend co víkend, je fotbal, nemáme úplně čas na, na nějaký rodinný výlety nebo neměli jsme čas na rodinný výlety. Ale... Postupem času si na to zvykla, když, když začaly přicházet nějaký úspěchy, tak i mamka pochopila, že asi, že asi u toho zůstanu a že, že to k něčemu bude. Tak i mamka se nechala obměkčit, že ze že mě není majoretka.
0: Pro úspěchy ale kromě talentu nezbytná i drina. Jak vypadá váš trénink?
1: No, záleží, záleží třeba v jaký, v jaký fázi sezóny jsme, ty přípravy bývají trošku, trošku těžší, ale snažíme se udržet to i během, během sezóny, nějaký trochu těžší režim, takže máme třeba tréninky kondičně zaměřený, nebo silově zaměřen, herně zaměřen, takže záleží, co nám zrovna trenér naordinuje, ale... Je to docela náročný sport ve všech možných aspektech.
0: Takže je to denodenní práce na těch 8,5 hodiny denně, jako to má dělník v továrně nebo úředník v kanceláři?
1: (laughs) To, 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 To zase ne, nebo netrvá to tak dlouho, ale snažím se třeba být na každý trénink připravena. Máme vlastně tréninky odpoledne tak je někdy těžké to, to skloubit, že si musím dávat pozor, co budu přes den dělat, abych přišla na trénink dobře připravená, abych nebyla unavená. Tak není to úplně na 8,5 hodiny denně, ale furt na to myslím, že musím být, být připravená. Je něco, co vás z těch tréninkových činností ale k smrti nebaví? <laughs> tak samozřejmě mě nebaví zimní příprava a běhání někde po lesích. Mám pocit, nevím, jestli znám spoluhráčku, kterou to baví, A tak to se mi vždycky hrozně těžce nesla, když jsme jezdili na soustředění a běhali jsme po kopcích. Nikdy mě to nebavilo, nikdy mě to nešlo. Vždycky jsem byla radši, když jsem byla na hřišti s balonem.
0: Co nějaké předzápasové rituály máte nějaké, tedy pokud můžete prozradit, aby nepřestali fungovat?
1: Můžu prozradit, asi to nebude tajemství, ono to taky není, není to bůh ví co, ale nějak jsem se zvykla nandavat vždycky první ponožku, první kopačku levou. Nevím, proč zrovna levou, když jsem pravá, ale tak jsem se to naučila a dělám to už hroznou dobu, takže všechno jde na levou nohu první, jinak nic víc nemám. Zkusila jste to někdy změnit,
0: jestli to opravdu funguje, že by pak třeba bylo hůř?
1: Neskusila, ale občas si říkám, když mi zápas nevíde, když třeba hraju fakt špatně, tak si říkám, no doprčit, to nepomáhá, ale, ale nikdy jsem to nezměnila. Představte si takhle na
0: závěr našeho povídání, že byste si mohla složit svoji jedenáctku snu, se kterou byste si zahrála jakýkoliv zápas. Mohli by v ní být ženy, muži... Je to jedenáctka snů, takže tam může být klidně už i někdo, kdo nežije. Je to čistě <laughs> hypotetická záležitost. Kdo by v
1: téhle jedenáctce nemohl chybět? Ty jo, no tak samozřejmě zůstanou toho Beghema. Ten by tam zůstal. Potom třeba z, ženský, z ženskýho fotbalu bych si asi ráda zahrála s Alexiou Putejas. Ta vyhrála Zlatý balon Teď nedávno. Potom by tam nechyběl Ronaldo, asi Neymar. Víc by asi bylo těch mužských kolegů, protože s těma se úplně normálně nepotkám. Proti těm ženským týmům hrajeme, tak tam si to můžu vyzkoušet na vlastní kůžel. Asi by tam bylo víc, víc víc mužů. Máte i představu někoho z těch
0: českých velkých legend za těch více než 100 let českého fotbalu. Koho byste ráda třeba v té své jedenáce snu měla? Kdo vás fascinoval, třeba i z té
1: velmi staré generace? No, vždycky jsem trochu obdivovala Karla Poborského, tak asi s tím bych si taky klidně zahrála Pavel Nedvěd samozřejmě. I Milan Baroš. Tak já doufám, že teď poslouchali podcast
0: Plzeňského kraje, udělali si poznámku do diáře, telefonní číslo na vás říkat nebudeme, oni si ho seženou. A určitě se vám ozvou, včetně toho Beghema, Ronalda, všichni předpokládám. A až bude ta vaše jedenáctka postavená a vyzvete třeba českou reprezentaci, tak myslím, že se všichni rádi přijdou podívat. Dala byste si takovýhle, přátelák, zábavný zápas třeba proti české reprezentaci? To bych si klidně ráda vyzkoušela,
1: to by bylo fajn.
0: <laughs> Kdo by měl být rozhočí? <laughs>
1: já bych to klidně nějak namixovala, aby, aby, aby to nikomu nebylo líto.
0: Tak já se těším, že se vám tenhle ten sen splní, že takový nějaký zápas někdy do budoucna zorganizujete nebo budete jeho součástí, že si ho užijete a že vás to bude bavit úplně stejně, jako vás baví fotbal už,
1: jak jste sama říkala, více než 20 let. Ano, děkuju, to by, opravdu by to bylo moc pěkné.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje tentokrát byla fotbalistka Tereza Krejčiříková, já moc děkuju, že jste si udělala čas a povídala jste si s námi.
1: Taky děkuju za pozvání.
0: Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat do podcastu, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat na e-mail podcasty kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Těšíme se v příštím dílu na